0: Coach transformacional, escritora, fundadora del proyecto consciente de vivir desde el ser y la presentadora de este programa. En este episodio comparto contigo una charla que hice con el gran astrólogo Pablo Flores sobre Escorpio. La energía de Escorpio es seguramente la menos comprendida, menos conocida de todo el zodiaco. Escorpio, ya sabemos que es un signo profundo, se suele asociar con el sexo, con las herencias, con el dinero de otros, pero quedarse en esta definición es quedarse muy en la superficie. Escorpio es intensidad, son emociones que no queda claro cuál es su origen, emociones muy intensas, desgarradoras, violentas, son emociones que vienen del pasado, del pasado transgeneracional, del pasado del alma. Son las memorias celulares que se despiertan para que la persona con mucha energía de escorpio pueda sentirlas, experimentarlas y liberarlas y así hacerse con el talento, con los talentos heredados de su pasado y de sus ancestros. Comprender profundamente a escorpio nos ayuda a llevarlo a una dimensión más elevada que resuena muchísimo más con Leo. Así que sin más, os dejo esta bonita e intensa charla con Pablo Flores, que seguro que os va a encantar.
1: ¿Nos vemos bien? ¿Está todo fluyendo? Sí. Perfecto, Guimar. ¿Cómo estás, querida? Me
2: hablar de Scorpio para las redes.
1: Sí, las redes comienzan a colapsar cuando empezamos a meternos con la energía Nana.
2: Sí, sí. Tenéis bueno, cuenta entonces... que Acuario Acuario está en, en la base si pones a Escorpio o sea para Acuario está en la casa 4 de Escorpio entonces las sí. redes si no están bien sujetadas tanta energía no puede ¿no?
1: No, y aparte estamos con un superávit de energía en todos lados o sea estamos en un espacio de superávit o sea, de, de intensidad en plutoniana magnificada por Júpiter con Saturno y sí. Anclándolo en la realidad, haciéndolo presente. Así que miren, para que vayamos comenzando, yo les presento a Guiomar Ramírez Montesino. Guiomar es colega mía, amiga mía, astróloga, es una verdadera maestra. Y hoy día voy a hablar de Escorpio, de Plutón, de la mm. sombra. Entonces, si entrar con más demora, más menos de una, a ti, Guiomar, ¿Qué opinas tú de Escorpio? ¿Qué prediscorpio? Escorpio? Pero, ojo, cuando hablamos de Escorpio no, no es que necesariamente estemos hablando de alguien que tenga el signo en Escorpio, sino que vamos a hablar en global.
2: Sí, Entonces, vamos a hablar de, de la energía de Escorpio. Entonces, bueno, yo en mi caso tengo el ascendente Escorpio y tengo Plutón con todos los planetas, excepto el Sol y Venus. Entonces, creo que algo de Escorpio tengo en mi casa, en mi carta, ¿no? y es una energía muy poco conocida porque normalmente tradicionalmente se asocia Escorpio con el sexo las herencias la psicología pero para mí eso es quedarse muy en la superficie o sea Escorpio para mí es energía pura ese es, es el signo cada signo habla de una energía pero Escorpio habla de la energía entonces es la energía de la energía entonces ¿qué es la energía? Pues es todo lo que nos une en estas tres dimensiones y con, las, con lo multidimensional también. Es, la energía lleva información y la información se transfiere continuamente entre todo, pero no tenemos la capacidad para percibirlo todavía, por regla general. La mayoría de gente, los chamanes sí, pero los demás no. Entonces, eh, no lo entendemos y no entendemos qué es esa energía que se está transfiriendo, qué es esa información que hay detrás. ¿vale? Y esa información que está en esa energía no tiene que ver con nuestra vida. Y ese es un poco, el para mí, el error que hace la mayoría de la gente, como que no entienden que esto va mucho más allá de esta vida. O sea, de entrada, la energía escorpionana que, que sentimos tiene que ver con las memorias celulares. Y yo llamo escorpio para mí, digamos, la forma fácil de definirlo sería esa, memorias celulares. ¿Y qué son las memorias celulares? Pues son las memorias que llevamos en el cuerpo de todos los traumas y todas las... Eh, dolores emocionales no, resueltos de nuestros ancestros. Podemos decir que son de nuestros ancestros, de nuestras vidas pasadas y, claro, también es de nuestra infancia. Pero no, es que no, no, origina nuestra infancia, sino que toda esta información origina antes. Es, son historias de la humanidad. Son historias de la humanidad. Están en nuestro transnacional, están en nuestras vidas pasadas, están, son historias arquetípicas y cada y resuena por una serie de ellas, ¿no? Y cuando tienen mucho escorpio en la carta, es como que sí o sí tienes que hacerte cargo de esas, de esas memorias celulares. Y hacerte cargo es sentirlas, es tener la experiencia. Pero ¿qué pasa? Que es tan intenso, que es tan desconocido. Entonces, ¿yo cómo puedo saber que lo que estoy sintiendo en realidad corresponde a, que a mi abuela, que la violaron y tuvo que eh, vivir una guerra y la pérdida de un hijo, la, y bombardeos...? ¿Cómo voy a saber eso si soy una niña pequeña en un jardín de infancia? ¿Cómo, se, ¿Cómo puedo imaginarme que lo que estoy sintiendo en mi tierna infancia es el horror de mi abuela, de mi madre, de mi abuelo? Esto es algo que no entendemos. Entonces, como no lo entendemos, la intensidad que, 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 que se activa en ti por esas memorias celulares que dicen queremos ser experimentadas, no queremos hacerte daño. Queremos ser experimentadas. Queremos que atraviese tu cuerpo, ¿vale? Entonces lo que pide Scorpio, ¿qué?
1: Queremos que te transforme, te digo.
2: Sí, pero para transformarte, el tema está en que tienes que sentir en tu cuerpo aquellas emociones no resueltas del pasado. Porque, por ejemplo, si mi abuela pierde un hijo, ella tiene que continuar con su vida. Está demasiadas cosas, está demasiado pendiente de la supervivencia suya, del resto de la familia. Como para poder tener el duelo de la pérdida de ese hijo, por ejemplo. Entonces, esa información se va transmitiendo escorpionanamente de generación en generación, que va a ser muy claro en las cartas, ¿no? Cuando hay mucha carga de escorpio, como todo el árbol lleva esa
1: carga, ¿no? Ya no, Mira, sí. yo, yo, siento, yo siento que uno podría, o sea, yo puedo perfectamente estar hablando un día entero de escorpio dando clases no, sí. el hecho puede estar dos días yo, yo hago yo de Plutón oye Escorpio estoy hablando dos días de esto y me quedo corto hablando dos días de esta energía por lo tanto es, es por dónde entro yo voy a tratar de seguir un poco la línea que dijiste tú voy a hablar primero un poco de lo que es la energía ¿sí? para mí Escorpio de hecho no para mí yo, a mí me encanta una visión que hace Jeff Green acerca de lo que es la energía de Escorpio de Plutón y de la casa 8 él dice mira Dentro, desde Aries a Libra, todo es percibible y tangible. El único signo que sale un poco de esa energía es cáncer, porque te habla de los mundos emocionales, pero está, están, hay dos signos regidos por Mercurio, está Géminis está Virgo, todos mente Y en Escorpio, cuando llegamos a Escorpio, nos conectamos con una energía de la realidad que habla del poder invisible. Es la primera ¿Sí? energía... Que, que, que sale de lo que se puede ver y sentir concretamente con los sentidos. ¿Y que nos dice Scorpio? Que hay energías, hay fuerzas, hay poderes esotéricos, invisibles en los ojos, que están a la disposición del ser humano. Y, cuando, y ahí me conecto también con lo que tú hablas de estos temas de la memoria celular, del linaje. Ahí estamos hablando de fuerzas invisibles, poderosas, que arrastramos y que están dentro de nosotros. Entonces, la energía de Scorpio es una energía... ¿Cuál sería la intención fundamental un poco de la energía de Scorpio? Porque obviamente está en la memoria celular, está en el linaje que traemos. Yo creo que tiene que ver un poco, dije yo, que tiene que ver con transformar que lo que somos es mucho más amplio de lo que creemos que somos y, y esa transformación escorpión-plutoniana tiene que ver con confrontar, mirar e Integrar partes nuestras o experiencias nuestras o traumas nuestros que no queremos ver, sí. y que de hecho es muy interesante ver que tú, como tú dijiste, una carta plutoniana, una carta escorpionana, El linaje familiar tiene muchas experiencias traumáticas, pero si tú, yo creo que si tú lo ves también a un tema de alma, saliendo del tema familiar, sino un tema de alma, esa alma también ha tenido múltiples experiencias traumáticas, o sea, muchas, 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 y desde un punto de vista también como de la astrología plutoniana, es un alma que tiene demasiados apegos. Hay, entre más trauma hay, más control hay, más apegos hay, más necesidad de afirmarme, ciertas cosas tengo. Entonces, las personas más plutonianas o escorpionanas, que alguien dice, es típico que uno pregunta, oye, ¿qué es el plutoniano? ¿Qué es el escorpionano? Mira, es tener o el sol o la luna al ascendente en escorpio, o tener Plutón aspectado así de tensión al sol, la luna, o esté en la casa 1, 4, 8, 7, 10, hay un montón de casas, o que tenga Plutón tiene muchas líneas, ¿me entiendes? Como tú, lo tiene afectado muchas cosas y también Plutón no tiene afectado casi todos los planetas. Entonces... Y, el, y, y, el, y, y la dificultad principal del proceso escorpiano, de que es una energía natural de la vida. Si, eh, por ejemplo, para entender a Scorpio, tenemos que entender que Scorpio tiene que ver con Tauro y Escorpio. Tauro es la vida, es la naturaleza que crece, son los pajaritos comiendo, no sé. Y Escorpio es el volcán de erupción, el incendio en el bosque, el pájaro, o sea, la serpiente comiéndose el animal. Es la, el, el, en el eje Tauro-Scorpio, que es la naturaleza o la vida en general, tenemos una vida taurina y una muerte escorpionana. Yo creo que uno de los temas principales es que no resistimos a esa energía constantemente.
2: Exacto, exacto. Pero el tema está en que, eh, porque la desconocemos y no entendemos su intensidad y nos tomamos personal su intensidad. Por eso decía, ¿no? Que lo, lo que pide Scorpio es que tú tengas la experiencia, aquella que no se tuvo en el pasado de tu alma, de tus ancestros, que la sientas en tu cuerpo. No necesitas tener una vivencia traumática para sentir la experiencia traumática. ¿Se entiende esto? O sea, yo puedo sentir lo que es perder un hijo, y no tengo hijos, pero lo puedo sentir porque está en mis memorias celulares. Entonces, lo que me pide Scorpio es que lo sienta, que lo sí. sienta profundamente, porque eso lo que hace es, te permite entonces poder soltar ese pasado. Y cuando sueltas ese pasado, en vez de relacionarte con el, con el dolor de los ancestros, te aprovechas el talento que hay inherente a esa información. Y entonces, cuando se activa el talento, Escorpio se eleva, se transforma, se convierte en, en una especie de sol, se, se leoniza y empieza a irradiar.
1: Para mí, Escorpio lo que estás diciendo tú tiene que ver que, que después de ese proceso de muerte, de transformación, de, de rendición, y que se me muero realmente, porque ya no soy quien creía que era, veo partes mías que no creía que podía ser. O, ese nacimiento es la energía de Sagitario. La energía de Sagitario sí. es... Ahora que vengo, de, y, y fíjate que es muy natural ese paso de Scorpio a Sagitario, porque uno está, está en una relación, uno está en un trabajo, viene una crisis, se da todo el carajo, se derrumba, me muero. ¿Qué es lo que uno dice? dice? ¿Cuál es el sentido de la vida ahora? ¿Hacia dónde voy? Y uno se va de viaje, uno se va a explorar. Es como un renacimiento que viene después de la energía de Scorpio. Pero eso, eso es Sagitario, no lo a Sagitario. Sí, yo creo que. Pero es que no es tan fácil. O sea, yo, yo creo que es fácil. O sea, no es fácil decirle a alguien, no te resistas a esa energía, siéntelo. Porque, porque hay un sentido de, desde el bebé que se crió, que se desarrolló, cargando la energía familiar, cargando la energía plutoniana del sistema, viviendo experiencias traumáticas de niño, porque desde el parto en adelante hay millones de experiencias plutonianas, escorpionanas en la infancia, donde tenemos demasiado asociada a esa experiencia escorpionana a un dolor y una cosa que no podemos sostener. Entonces, de hecho, cuando nuestra personalidad se construye. Tratando de no conectarnos con esa intensidad. O sea, siendo súper intenso, obsesivo, violento, todo lo que tú quieras, en un flujo para tratar de huir del dolor de donde surge esa intensidad. No sé si claro, tú pero, lo
2: ves, pero no puedes huir de allí, no puedes huir de allí. Y esta es la clave, o sea un escorpio alguien con mucha energía escorpio no puede huir del dolor porque si lo hace si te pones así todo libriano lo que va a suceder es que toda esa energía te peta a ti o peta a quien tú estés dedicándole la energía ¿Vale? sí. porque hay mucha gente con pues, sobre todo con el ascendente escorpio que por ejemplo eh, tenemos un jefe o una pareja o no sé qué la admiramos y haces placa das toda tu energía escorpiónica al otro el otro se eleva pero el momento en que percibes la diferencia y retires y te quedas ahí un poco resentido como uy este que se ha creído le retiras la energía y el otro cae cae y, o si te lo quedas tú vale enfermas y luego hay otra cosa muy típica que sucede en Escorpio es la boca los ascendentes Escorpio tenemos la tendencia siempre a tener problemas de boca sí, cuando no bruxismo eh, conozco gente que se ha operado la boca entera bueno es es muy frecuente esto pero es todo de de esa energía no que, que intentas controlar y manejar para que no salga, para que no rompa, porque es, la percibes como muy destructiva y también, eh, por ejemplo, cuando, donde está Plutón, puedes percibir como que te van a atacar, ¿no? es como Si no eres consciente de cómo funciona esta energía y cómo se siente en el cuerpo, crees que te, que te van a atacar, ¿no? Entonces tienes la sensación de que de cualquier lado te, te, te van a dañar, ¿no? Y quieres defenderte a toda costa.
1: Que con Plutón y Escorpio es como todo o nada. O sea, una persona muy plutoniana o escorpionana puede jugar en estas polaridades extremas. Una polaridad es de la impotencia, de sentirme que me van a atacar en cualquier minuto y me tengo que defender, me tengo que proteger y tengo mucho miedo de descontrolarme y deportarme. de Y ahí generalmente donde pueden hacer cáncer o cualquier tipo de enfermedad de autoagresión, de auto boicot, de autoagresión, porque no estoy utilizando esta intensidad, este poder. Esta energía de transformación no la estoy utilizando realmente, no me estoy conectando con mi poder. O por el otro lado, los portonianos corpionanos. Maléficos.
2: maléficos.
1: maléficos. Pero hay diferentes, porque pueden haber maléficos, maléficos, que la energía de Plutón y escorpio se los come, o otros que son buenas personas, pero no logran manejar la intensidad de la obsesión ante la sensación del descontrol y no tener poder. Y sí. son escultores plomianos que, que no se pueden regular y cuando quieren algo o lo quieren, se descontrolan, se obsesionan y no saben manejar la, la misma intensidad de esa energía. Sí, es sí. Yo, hay, yo, yo, esa energía, vuelvo a repetirlo, porque es muy,
2: muy intensa, tiene mucha conciencia. Sí, aquí se ven ejemplos, por ejemplo... Eh, un escorpionano eh, rudo, de, de los, de los mmm, que van hacia afuera agresivos, no sería Putin. Putin es Libra, tiene el Sol en la sí, casa 12, sí, sí, sí. con el 1, tiene ascendente Escorpio Marte en la 1, con conjunción Lilith en el medio cielo, y tiene la luna y aspectada en Géminis en casa 8. <risa> Entonces es súper... Súper maquiavélico, ¿no? O sea, es, es un escorpio, es una persona que tiene, digamos, el, el Libra el vibrando bajo, por ese Sol Neptuno en la 12 y luego todos los mecanismos escorpiónicos mentales para intentar no sentir el terror del enemigo que te habita, ¿vale? Porque con esto, con la, con la, para, desde mi punto de vista, la astrología es del ser, digamos que todo signo eh, tiene, está formado por, por en total seis signos. Entonces está, por ejemplo, escorpio, el signo de antes que es Libra, de después que es Sagitario, donde se tiene que sublimar, pero también tengo en cuenta no solo el opuesto, sino los dos quincuncios. ¿Vale? Entonces, ¿Y no Aries. La
1: ¿Y la cuadratura no lo considera importante ni no importante?
2: Sí, la, la, la cuadratura la considero, pero más como una consecuencia, eh, o, no, no, no la tengo en cuenta de la misma manera, o sea, porque lo que me gusta ver es el juego evolutivo, ¿vale? Yo... Pero sí la tengo en cuenta. Pero, digamos, Aries sería el quincuncio del espollo y sí. eh, Géminis sería el de, la, el de talento, la sublimación. Entonces, esto lo que nos dice es que Scorpio viene del Libra y Libra es el signo, o sea, si conocemos profundamente a los Libra, que parecen como muy encantadores y guays, adoro los Libras, no me malentiendas, los, los adoro. De verdad. O sea, es, para mí es un signo bellísimo, pero internamente. Tienen como un demonio y un ángel que están todo el rato discutiendo entre ellos. Entonces, por eso el libro es tan guay cuando habla con los demás, porque está esto aquí, este diálogo interno, entonces ellos salen fuera y dicen, hola, ¿qué tal, Paula, cómo estás? Y le dice a, los, a estos dos que están discutiendo, callaros, callaros, que estoy hablando con alguien. Y se ponen todo majos hacia afuera, pero ¿qué pasa? Que como esto ocurre en su interior, tarde o temprano también se proyecta afuera y acaban teniendo un conflicto en el exterior. Entonces, Scorpio viene de esto. Viene de, ese, de esa falta de conciliación entre aspectos tuyos, que al fin y al cabo es, eh, digamos, el diálogo interno heredado que tienes de todos los conflictos ancestrales, más, eh, digamos, tu propia conciencia Entonces, es tu luz y tu sombra que están allí debatiendo. Y esto es de donde en partes.
1: Scorpio, en Scorpio, en Scorpio están peleando dire directamente. Porque en Scorpio... A ver, la intensidad escorpionana... Hay, hay dos cosas que a mí me han dado vuelta mucho con Escorpio que me flipan, es la visión del Escorpio, del signo de escorpio asociado al Escorpio, al animal, y a la visión del Escorpio asociado al águila. Sí. Para mí ese tema yo lo encuentro impresionante porque de partida el águila siempre para mí fue un animal asociado al aire, pero no, en realidad desde toda la metodología todo esotérico, Escorpio siempre ha estado, asociado, ha estado asociado al signo de escorpio y tiene que ver con que Existen dos tipos de personas escorpionanas, y podríamos decir incluso existen dos tipos de personas plutonianas. La, prim la primer tipo de persona es la persona escorpionana que está dominada completamente por estas emociones guturales, de intensidad, de rabia, de odio, de sexualidad, y que esas emociones lo dominan y es capaz de cualquier cosa con tal de hacer eso. Y aparte es sumamente importante entender, escorpio es un signo que siempre... Scorpio no es un signo solitario y con esto no estoy diciendo que las personas escorpionas no sean solitarias. No, no. que Escorpio siempre considera que tiene que haber otro, porque son signos de a dos. Libra un signo de a dos, Escorpio un signo de a dos. O sea, en Escorpio siempre hay un otro. Está mi propia la batalla y, y hay una y hay una tratar de un, integrar esas otras cosas. Por ejemplo, estaba, estoy yo y está mi sombra, estoy yo y mi lado prohibido, estoy yo y está el otro, y hay un juego de poder y control, ¿quién gana? Mi luz, mi oscuridad, mi poder o tu poder, mi voluntad y tu voluntad. Entonces, este escorpión, más de baja conciencia está completamente dominado por eso. En cambio, dicen, y, y ahí juega juego manipulación, duro y parejo. En cambio, cuando el águila representaría a este escorpio que es capaz de ver su propia intensidad emocional.
2: Sí. Sí, y sostenerla. Y ahí es donde Aries en el escollo, es, eh, Aries sería el quincuncio anterior, eh, Aries en el escollo es eh, cuando Scorpio vibra abajo, reacciona, y reacciona instintiva e impulsivamente, ¿no? Entonces, lo que tiene que aprender de Aries es a sostener su fuerza, sostener su fuego, y entonces lo lleva al cuerpo, Tauro. ¿Vale? Bueno, es que, que
1: justamente, justamente podríamos hablar de esa polaridad Escorpio tauro Que en esa intensidad total, Escorpio cuando, cuando me posee Escorpio me desconecté un poco de mi cuerpo. Porque es, es como que mi cuerpo, estoy hirviendo, podríamos decir. Soy lava en ese estado y no logro escuchar mi cuerpo que me dice, oye, cálmate. O ni siquiera es lo que necesito. Porque ahí el deseo y la obsesión se desconectan de lo que yo realmente Necesito sí. absolutamente.
2: Sí, sí, es decir, y llevarlo a lo práctico. Es decir, por ejemplo, imagínate que te gusta alguien, ¿no? Y entonces, eh, de repente, empieza a, cuando en relaciones, lo que ocurre siempre es que se activan las memorias celulares que hay en común, en cuanto hay un poco de intimidad. Entonces, se empiezan a activar esas memorias celulares, te disocias, te vas a la mente y entra la obsesión. Entonces, estás te has desconectado del cuerpo, no sabes, a lo mejor no necesitas, no necesitas comer mí, o beber. También.
1: Déjame hacer un paréntesis para que la gente entienda. Y esas memorias celulares te pueden hablar de diferentes cosas. Por ejemplo, ¿te gusta alguien y en tu familia han habido traiciones, engaño o abandono? O en tu propia sí. historia infantil o adolescente han habido traiciones, engaño o abandono. O en tu propia infancia viste la traición, engaño o abandono, la experiencia de ser el rechazado o querido, y esa memoria celular activa el impulso. Esa, esa, esa es mi paréntesis.
2: Sí, exacto. Y entonces eh, activa el impulso, te disocias a la mente y empiezas ahí, que eso es muy de Aries. Aries es, todo está aquí arriba y no llego a bajarlo al cuerpo, pero es lo que tiene que aprender, a bajarlo al cuerpo. Aries se sublima en Tauro. Entonces, estoy aquí, empiezo a darle vueltas y, uff, y no sé qué hacer, qué hacer, qué hacer. Entonces, eso es lo, que, lo que lleva es a generar toda una serie de conductas eh, obsesivas, posesivas, celosas que en realidad, como, dices, como bien dices, están totalmente desconectadas de tus necesidades corporales, físicas. En realidad, lo que, eso viene de en la primera experiencia que tienes al respecto de esto, es cuando eres bebé. Entonces, al bebé la mamá no le atiende adecuadamente, porque ninguna madre es perfecta, no se le puede atender perfectamente en nuestra sociedad a un bebé. Entonces, tenemos esas carencias de agua, de comida, de descanso, de ritmos, de, de nutrición, de, de, de cariño, y lo que se trata, realmente, cuando te percibes en esa obsesión, no te machaques, porque si te machacas si y te sientes culpable, inconsciencia absoluta, o sea, la culpa igual a inconsciencia, punto pelota. Entonces, lo que hay que no sentirse culpable es decir, wow, estoy en modo obsesivo, entonces, esto significa, lo único que significa no es que fulanito no me conteste al WhatsApp porque que o si pasa o no pasa, o si va a hacer o no va a hacer, o qué tengo que hacer, come, bebe, descansa,
1: al cuerpo. Sí, y el tema es que cuando uno entra en eso rompe el ritmo orgánico de tauro, porque hay un ritmo orgánico. Imagínate una relación. Vamos a ese mismo punto. Sí, porque las relaciones, como implica dos, implica fusión, implica sexualidad, e implica intimidad, es un terreno muy escorpión. Entonces, ante esta desesperación, esta sensación de que, de que se puede ir, de que, etcétera, 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 que tiene que ver con miedo, que tiene que ver con control, y de asegurar, y de tomar, todo esto muy escorpionano, me posee la intensidad de la obsesión, y termino no dejando que la relación fluya a un ritmo orgánico. Y cuando yo mato a Tauro, ¿cuál es lo que dijimos? Tauro, vida, Plutón, muerte, todo parte de la gran naturaleza, podríamos decir, de estar, de estar encarnado que la tierra. Pero si yo no le doy espacio a Tauro, lo que hago es matar la relación. Es matar al vínculo, es asfixiarlo, porque la energía de Escorpio es fusión y que esa fusión me transforme. Pero si no
2: tengo algo de Tauro,
1: la relación incluso se puede acabar antes de comenzar.
2: Sí, sí, sí. Sí, además que uno cree que, bueno, todo esto está pasando en mi cabeza y ya está. No, con la energía de Escorpio esto no está solo pasando en tu cabeza. Esto está pasando en todos los lados. O sea, el, el, digamos, si, si tú estás obsesionado por una persona, entonces tu mente empieza a darle vueltas, lo vas a sentir. Lo va a sentir. Quien no será consciente de ello, pero lo va a sentir. Y como dices, va a matar a la relación si no hay ese ritmo orgánico de Tauro, que Tauro nos habla de de ese latido universal, ¿no? De que las cosas desaparecen, vuelven, van, vienen, se abren, se cierran continuamente, ¿no? Y eso es lo que te permite ese, esa evolución, ese crecimiento, si no estás atascado en el pasado.
1: Totalmente. Pero, pero ahí volvemos al mismo punto. Yo creo que para, para poder aprender a jugar con la energía de Escorpio hay dos factores que son claves. Primero, la sombra, y dos, el trauma. Porque, porque generalmente, yo pongo en este caso, esa persona que ya como una pareja se obsesiona completamente y se lanza con todo, eso generalmente, bueno, a un nivel evolutivo, tal como dices tú, hay demasiadas memorias de dolor en los vínculos. Ejemplo, ¿no? Entre la, el papá y mamá hubo un tema muy potente, y el vínculo que tenía la hija con la madre, o la hija con el padre, o el hijo con el padre, o, la, o el hijo con la madre, era muy tóxica, era muy amor, odio, abandono, intensidad, y entre más... Me posee la energía de Plutón y Escorpio de cierta forma y me posee, ¿no? No lo águila, que yo la puedo ver y la puedo utilizar con conciencia. Eso sería el tema. ¿Cómo yo utilizo este poder, esta energía con conciencia? Sino que esta energía, dice a mí, está basada con el tema del trauma. Y si yo no quiero ver el dolor, es muy difícil que lo pueda manejar. Y lo otro está asociado al tema al tema de la sombra? ¿Qué es la sombra? O sea, yo, yo, a mí me llama la atención que yo de repente hablo del concepto sombra o hablo del concepto apego y mucha gente me dice, no sé qué es la sombra, y qué es el apego. O sea, de repente tenemos que ser mucho
2: más... Didácticos.
1: Didácticos para tratar de explicar qué son los... Primero, qué son los apegos. Los apegos es algo que no quiero soltar y que si ¿Qué? siento que lo siento me muero y si son, son apegos plutonianos colpenanos, soy capaz de cualquier cosa, de cualquier cosa, con tal de que mi pareja no se vaya, de no tener el trabajo que quiero, de destruir a alguien. Cuando ya estoy muy plutoniano, imagínate ese plutoniano quiere destruir a alguien porque quiere sí. vengarse. O sea, estoy sí. dispuesto a cualquier cosa con tal de hacerlo. Sí,
2: o sea, y aquí es interesante, hablando de sombra, es decir, a lo mejor tú me ves a mí, que yo soy ahí pues como muy guay, muy maja, muy dulce, muy todo esto... Pero tengo mucha energía de escorpio, entonces el tema es que yo sé que cuando me pongo escorpiónica puedo percibir, o sea, me meto en mí, profundizo en mí y empiezo a sentir capas de, primero eran muchas capas de tristeza para intentar suprimir todo ese resentimiento y esa rabia que había debajo por no tener lo que quiero, ¿vale? Entonces luego oh, se trata de seguir entrando, entrando, entrando y te vas a encontrar pues con emociones un poco fuertes, con, con rabias, con odios, con asos, con, con ganas de asesinar, con ganas de destruir y destrozar. Y todo esto nos habita. Y, y, y está
1: bien. esto es personal. O sea, lo, inter lo interesante para mí esa energía de Scorpio y Plutón, y, y quiero que entiendan, toda persona que tenga mucha energía de escorpio y plutón, y yo me atrevo a decir que la mitad de las personas que están viendo esto, porque el plutón es cosa, de, no solamente tener escorpio, es cosa de tener plutón, desde temas violentos, de temas sexuales, de deseos sexuales extremadamente prohibidos, ocultos, que uno daría vergüenza reconocer, desde cualquier cosa, es que ni siquiera son tuyos. No son tuyos. Existe, existe una fuente escorpionana transpersonal que podríamos decir que es. La sombra colectiva donde están sí. todos los tipos de deseos y de pensamientos más oscuros. Y uno se conecta con eso. Y uno eso y puede ser que lo tome, obviamente yo lo puedo tomar y me puedo volver una expresión
2: de eso. Exacto. O puedo ser quien se apunta para sentir esa energía y sublimarla.
1: Totalmente. ¿Vale? Entonces, si
2: tú te enfundas el traje de Scorpio, la energía de escorpio porque tienes mucho escorpio en tu carta... Puedes, tienes el privilegio de poder sentir toda esa intensidad en tu cuerpo, reconocer todas esas emociones y hacer la alquimia en tu cuerpo. Y eso, y eso es
1: la fusión y, y creo que entiendan, eso es la clave de Scorpio, porque Scorpio es... A ver, si tuviera que explicar energéticamente qué es Scorpio... esto es, Scorpio es, todo...
2: es... Pablo, que lo... los anillos, cuando, cuando se pone el anillo de, de invisibilidad, que aparece toda la escena así como una energía rara, es un poco sí, de esa sí. sensación.
1: Totalmente. Es que todo lo del tema del anillo, Mordor, es escorpio encarnado. Pero lo, lo que quería decir es que, miren, en Libra, en Libra, las polaridades, todo es polaridad. En Libra una balanza. Libra dice, generemos armonía y no generemos conflicto. O sea, si estás tú, y estás tú, y idea dice, ya, imagínense que son dos hermanos, o dos hermanas, o era lo mismo. Dos, tú juegas dos horas con el iPad, y tú juegas dos horas con el iPad. El, vamos a tratar de que haya una armonía y equilibrio. En Scorpio no interesa la armonía y equilibrio, porque en Scorpio lo que interesa es que se junten estas dos cristianas, se fusionen, se transformen. ¿Sí? Y por eso, la, y la transformación más potente que puedo hacer yo es con respecto a mi propia sombra personal. ¿Y sí. qué es la sombra? ¿Qué es para ti es la sombra? Vámonos la sombra
2: a 0.0. Que... La, la sombra es todo aquello que tú no reconoces en ti, pero criticas o admiras en el otro. Cualquier cosa que tú percibes como crítica o como admiración, el otro está relacionado contigo. Eso se llama proyecciones. Las proyecciones no es tan literal. O sea, yo no voy a criticar a un asesino en serie porque yo no soy un asesino en serie. Pero lo que tú estás percibiendo de ese asesino en serio, si tiramos del hilo, vamos a ver que es algo tuyo. Así por sí, ponerlo ahí. Totalmente.
1: Y, 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 y es muy interesante porque en nuestra sociedad, hoy en día, sobre todo, que estamos todo, está todo el mundo apuntando con Deo para afuera, buscando cosas, ¿qué te está hablando? Que existe una tremenda... Que, que la gente no ve su sombra. Siempre no. el otro malo, el otro en aquí, el otro es acá. Y no reconocemos que realmente esas mismas cosas que hacen los otros están dentro de nosotros como, como un deseo muy potente y que nosotros tratamos de reprimir. Y el proceso de sombra parte cuando somos... Y también me gustó mucho eso que dijiste, pues menos lo que admiramos, porque uno cree que la sombra es simplemente algo malo. Pero la sombra puede ser un lado muy bueno, muy compasivo, muy humano, que de chicos me dijeron que no se podía tener. Porque básicamente lo que, lo que vuelve algo sombra son comportamientos, y esto está asociado a Saturno. Saturno es como el que pone en la cárcel a la sombra, ¿me entiendes? El lado sexual, el lado violento, el lado destructivo que teníamos de niño. Cuando queríamos ahorcar a nuestro hermano, nuestro hermano, o el de enojado le pegamos a nuestro padre, o no descontrolábamos y andábamos en un perrinche que duraba horas, o lo que sea, la sociedad comienza a decir, y la cultura, cada cultura es diferente, no sé, cada cultura considera cosas diferentes, o en algunas culturas está muy bien tirarle piedra a ciertas personas, ¿me entienden En cambio, en otras culturas, no, tú no puedes hacer eso. Hay siete factores diferentes. Pero básicamente la cultura y la familia te empiezan a decir qué cosas son buenas y cosas no son buenas. Qué cosas son aceptables y qué cosas no son aceptables. Y eso se empieza a llevar al inconsciente. Y, y es porque de niños, lo que nosotros queremos es ser amados. Entonces, si nos retan y nos castigan mucho, nos sentimos no amados, entonces empezamos con una negociación interna donde decimos, ¿sabes qué? este comportamiento no es aceptable porque si yo lo tengo, me castigan y me dejan de amar. Y ahí como lo metemos en la casa 8, para mí la casa 8 es la cueva de Gollum, el señor de nuevo Niño, en la cueva donde esas emociones, y esas emociones, el tema es que si bien no era la forma sana de expresarlo a un niño, ahorcando a su hermano con un berrinche que duraba dos horas, ¿me entiendes? O no sé, lo que es su propia energía sexual, eran deseos naturales y reales de los seres humanos. Sí. Que, sí. que no pudimos pensarlo, no lo pudimos canalizarlo y eso se termina pudriendo dentro de nuestro inconsciente.
2: No, pero lo mismo con, con lo que te hace diferente. Es decir, por ejemplo, el, el comunicar. No sé, sea, yo me acuerdo que yo admiraba a las personas que comunicaban diciendo, ¿cómo pueden hacer eso? Yo me muero cada vez que salgo en público y mírame a, ahora, ¿no? Pero yo admiraba a esas personas. Entonces, ¿qué pasa? Que... Vengo de una familia donde había que callarse muchas cosas. Entonces, ahí es un poco ese acuario en el fondo cielo que preguntabas antes, ¿no? Que, que comentabas antes. Que acuario en el fondo cielo, les dice, aquello que te hace singular, entre otras cosas, ¿no? En, en tu familia no te lo van a reconocer. Va a quedar en sombra. Y escorpio se sublima funcionando como Leo. O sea, escorpio cuando se sublima, se hace con los talentos que tiene. Se hace al conectar las memorias celulares, al conectar la sombra. Al integrarlo todo en ti y en tu cuerpo, se activa tu potencial, se activa tu talento. Y es tu singularidad, que es algo que no es reconocido por tu familia. Entonces, a mí me gusta decir, ¿eres o perteneces? Porque la humanidad pues, hoy por hoy tiene la necesidad o está apegada a pertenecer al dolor ancestral. O sea, yo pertenezco a las mismas historias de dolor que la gente de mi familia, a los mismos mandatos, a las mismas creencias, y esas creencias están basadas en una historia de dolor. No puedo ser yo, no me reconocen, no te pueden reconocer, solo tú te puedes reconocer.
1: Totalmente, totalmente. Es que aquí la carga plutoniana y escorpionana, yo creo que de los ancestros de la historia... Y de los mismos temas políticos, o sea, hoy en día está explotando todo, todo saliendo a la luz, toda esta sombra de la, de la autoridad, del poder, y yo creo que básicamente va, los seres humanos funcionamos de una forma también muy dualizada con la sombra, o la juzgamos, la criticamos, y decimos que está muy mal, que no se puede, que no se puede ser así, sexual, o lo que sea, no se puede, no se puede, no se puede, o hay otras personas que son poseídas por su sombra, o la sombra está ahí afuera, la tengo adentro, pero la veo fuera, o la sombra me posee, y yo me convierto en un canalizador de la sombra. Y uno de los sí. pasos más de importantes de, de, del trabajo de la intensidad de la energía de Escorpio es poder mirar a la parte mía, que es la parte sombra, que es el guardaespaldas, que es capaz de cualquier cosa, para ver por qué está actuando y moviéndose desde ese lado con esa energía. Y es doloroso porque significa romper un ideal de quién soy yo. Porque yo, ¿cómo puedo tener un lado así? No, ¿yo cómo puedo tener esto de un lado acá? No, ¿cómo yo puedo reconocer que realmente hice eso o tuve el deseo para eso? E e es muy complejo y muy doloroso, pero ahí donde está la integración. Porque nuevamente estamos tan acostumbrados a dualizarnos y creer que somos buenos. O somos humanos. Por ejemplo, yo lo veo por ejemplo, un poco con la imagen de Gandhi. Gandhi, o es un santo, o hay gente que dice que Gandhi era lo peor del mundo debido a ciertas tendencias sexuales que tenía, o, o con el tema de la violencia, pero en la misma biografía de Gandhi, Gandhi reconoce dentro de sí estos dos lados. Sí. Lo ve, lo dice. Entonces, nosotros queremos que las personas sean blancas, luminosas. O si no son blancos son las más malas oscuras. Y tenemos ese mismo juego de observación con nosotros mismos. Para mucha gente es demasiado doloroso reconocer que tiene un lado oscuro, entonces es mejor negarlo, negarlo y negarlo. Y negarlo. O sea, porque,
2: porque se a toman personal. Entonces no hay que tomárselo personal. Hay que entender que la no sombra es, es las, las sombras de la humanidad. Tú, las, tú la habitas, tú, o, sea, o ella te habita a ti, mejor dicho. ¿no? O sea, es una sombra que te habita, que, que has recibido, se ha transmitido generacionalmente para que alguien lo sienta para que alguien lo experimente y la pueda liberar. Ten en cuenta que Scorpio se sublima en el quincuncio posterior, que para mí es el talento, en Géminis. Entonces Géminis vibrando bajo es el signo más patriarcal de todos porque solo cree en buenos, malos, jerarquía. Pero Géminis sublimado, aparte de ser la mente cuántica que es capaz de crear la realidad que quiere, es la capacidad de, de, de hacer puente. A lo diferente, no solo de reconocer las diferencias, o sea, ver que estoy sintiendo algo que no soy yo, sino además hacer puente y volver a unir la conciencia con el cuerpo, que se disoció para no sentir el trauma generaciones atrás.
1: Sí, y, y ese trauma, hay que hay que decirlo también, yo creo que la gente que tiene muchos cuerpos, mucho plutón, tiene mucho trauma para atrás, pero también ha vivido mucha, muchas, muchas experiencias traumáticas en su infancia y en su adolescencia, y en su vida en general. Y, y hay un sentido evolutivo, porque alguien muy plutoniano, muy no tiene mucho apego y mucho control. Y lo que tú dijiste, tú no le puedes ganar a la vida en el sentido evolutivo, que la vida te quiere que sueltes los temas de control para que te conectes con tu ser, de cierta forma. Porque entre más control tengo, la energía de escorpio y Plutón se vuelve muy egocéntrica, porque es todo para sí. protegerme. Entonces, si yo tengo mucho escorpio y mucho Plutón, la vida me va a tratar de quitar el control. Y el tema es que esas experiencias de descontrol son extremadamente traumáticas.
2: Claro, claro. Y si fijate, el chamán es un personaje, para mí el chamán se asocia con Scorpio, pero en realidad para mí se asocia con Géminis. Porque eh, si el, el chamán no es geminiano, no es capaz de que, ah, me da todo igual, ¿sabes? Pues ahora sí, ahora no, ahora entro, ahora salgo. Si, si no es capaz de hacer eso, ahora no juzgo, pero veo y dirijo con el pensamiento hacia dónde tiene que ir la energía. Eso es el chamán, el que es capaz sí. de hacer ese baile geminiano. Y creo que eso es un poco la solución a Scorpio. Es decir, es infantilizarte, básicamente, convertirte en un Peter Pan.
0: Pero esa es
1: la solución de la gente que no logra procesar la energía de Scorpio con conciencia, dices tú, ¿o no?
2: O sea, digamos que eh, si no logras eh, procesarlo con conciencia, si estás muy en Aries, en Aries vibrando bajo, muy reactivo te queda mucho camino, porque no es fácil, no es algo que podamos explicar intelectualmente. O sea, esto ya es para gente que está en un nivel de Tauro ya integrando en el cuerpo y demás y siendo capaz de observar en su cuerpo la intensidad de la energía y de las emociones que le atraviesan y desde allí empezar a entender que ese, la forma de lograr ese desapego que también te, te, te invita a ese acuario en el fondo cielo arquetípicamente es saltando de un lado para otro, es jugando. Y otra vez volvemos a Leo, es jugando. Escorpio, cuando se sublima, aparece Leo. Es alguien que juega, que coge, que suelta, que se divierte, que experimenta profundamente, pero pum, ¡Pah! ya no me interesa, ahora otra cosa.
0: Pero
1: es muy pero, pero, pero también no tan desapegado. Es que yo creo que llevarlo a un plano tan desapegado es difícil, porque, o sea, yo creo que es como yo uso esa potencia y ese movimiento y esa intensidad y esa acción, reconociendo, y tengo que soltarlo, obviamente, pero, sí. pero ahí yo creo que ahí está la batalla entre Acuario y Escorpio. Porque Acuario dice,
2: ¿sabes
1: qué? Desapégate pues,
2: y suéltalo. Sí. Porta, no es. no es, porque entonces se, se va corta, la mente. Corta, corta. Sí, pero entonces se va la mente y entonces no está, no, si te. Scorpio es muy fácil que se vaya la mente porque es demasiado. Entonces se vuelve súper intelectual y entonces está lo que parece sí, el águila, pero no es. ¿Vale? El, el águila no es estoy, estoy por encima de todo observando por ahí arriba todo lo que hay. No, no, no.
1: No, 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 el águila siente con todo su ser. El águila está usando, está viendo esta sensación y el, y, el, y el águila también es impecable. O sea, el águila se tiene que destruir, se tiene que atacar. El águila lo hace, pero el águila selecciona. O sea, yo, yo creo básicamente el trabajo corporano plutoniano va a tener que ver con ser capaz de ir usando mi poder personal y esta intensidad y esta potencia y esta energía, ir usándola con conciencia. Y sí. también la. La segunda transformación más potente que tiene eso es que en un primer nivel esa intensidad y esa potencia es para obtener mi obsesión. Entonces, desde un lado muy individualista, egocéntrico. ¿Sí? En cambio, la evolución de Plutón como signo transpersonal y Scorpio como un signo que se conecta con los signos sociales, que va hacia allá, es que mi poder y mi fuerza no solamente la uso con conciencia, sino que la uso por el bien del colectivo humano. Uso mi poder y mi fuerza por el bien de todo. Y, y ahí está mi, como, como yo uso esa intensidad, de cierta forma.
2: Sí, sí. Entonces, se convierte en desde lo mejor de mí a lo mejor de ti. Entonces, cuando Scorpio es capaz de manejar sus pensamientos para no juzgar, criticar o adelantarse a las conductas de nadie, ¿Vale? Porque si Scorpio se dedica a decir, no, yo ya sé por este dónde me viene a venir, ya lo tengo cruzado, porque, y eso también tiene que ver con Acuario en el fondo de cielo, o sea, Acuario en el fondo de cielo y Géminis en la 8 pueden tener la tendencia a cerrar puertas a muchas personas porque dicen, uy, yo, 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 ya está, ya, esto ya sé de qué va, ¿no? Y no, se trata de, si tú cierras puertas a otros, te estás cerrando puertas a ti mismo. Y si haces eso, no puedes integrar a Scorpio. Porque Scorpio tiene que estar diáfano y abierto y decir. Yo estoy desde lo mejor de mí y veo lo mejor del otro. Y confío en lo mejor del otro. Y eso automáticamente lo que hace es activar el talento en los demás. Activar la es mejor que versión
1: no, de los Es que ahí, cuando hablamos de confianza, estamos hablando un poco de soltar el control y estamos hablando de, lo, de Sagitario que viene después. O sea, ante esto que siento que me muero y no puedo soltar, ¿qué te dice Sagitario? Mira. Confía, pero es que si confío me muero, porque yo no puedo, yo siento que me muero solo todo esto. Bueno, muérete. Exacto. Confía y muérete.
2: Exacto. Y, eso, y cuando ¿no? te mueres, es cuando descubres, ah, me muero y luego es más fácil, luego es más suave, luego es más. es mejor. Entonces dices, vale, ya me puedo morir muchas veces. Eso Así es fe, es. la fe de Sagitario.
1: Te vas, vas transformando. Oye, Guillermo. Tenemos que ir parando porque yo me descubrí que si los hacemos videos de más de 45 minutos, no los guarda Instagram. Vale. Así que estamos justo en los 45 minutos. Tenemos que tener otra sesión para seguir profundizando estos temas, Scorpionana. Sí, lo haremos. Lo haremos, lo haremos. Entonces, bueno, ¿y qué más? ¿Cómo qué podemos redondear esto? Como para ir cerrándolo. ¿Qué te gustaría decir a la gente plutoniana, y Scorpionana? Recen mucho, digan Padre nuestro, a ver si se les pasa no. o, o les decimos no, algo.
2: Que sientan en su cuerpo la intensidad de la vida que les habita y que les atraviesa, que en conexión con la naturaleza, con el viento, el mar, la montaña, el fuego, todo junto, puedes sentir toda esa intensidad en ti y que eso eres tú.
1: Totalmente. Yo creo que de repente pasa que la intensidad escorpionana nos cuesta sostenerla en el cuerpo. Ahí está justamente. Entonces... Respira. Si, si se respira y si tú esa misma intensidad, esa misma fuerza, la utilizaras con conciencia en tu vida, serías imparable. No desde el miedo, sino desde... Porque Plutón y Escorpio siempre lo vemos como estos signos malos, este planeta malo, porque, porque nuestras experiencias han sido desde la dualidad de dolor. Nosotros usamos a Plutón y Scorpio para protegernos ante experiencias de dolor. Pero Plutón y Escorpio también son las fuentes de poder que yo puedo utilizar cuando me conecto con mi corazón. Realmente con mi esencia es el poder y la fuerza que me da el valor para salir al mundo de vivir experiencias que pueden ser difíciles, que van a ser difíciles y que me van a transformar, pero no me puedo frenar en ese sentido.
2: Y también luego son experiencias mágicas, porque Escorpio es la magia, no olvidemos. Scorpio, Totalmente. cuando ya conecta con la capacidad chamánica de crear la realidad cuántica de Géminis y se sublima en Sagitario, se convierte en el mago que entiende cómo funciona la vida, la energía que fluye, y cómo se inter interrelaciona todo y es capaz, de, es capaz de crear la magia de la vida Totalmente. sin apegos, sin condicionamientos, sin intereses personales.
1: Aunque yo siempre insisto que en un equilibrio humano donde también siempre vamos a tener apego, siempre vamos a tener esta experiencia, es que yo creo que es importante también equilibrar que nunca nadie, o sea, yo creo que exista si hay nadie que tenga Plutonio Scorpio que esté completamente libre de los apegos porque es parte de su naturaleza, es como lo maneja lo lleva conciencia. Y aquí Omar, se nos está pasando el tiempo. Te mando un beso no. grande. Vivir. <risa> no, ¿cómo se llama tu página? Eh,
2: vivir, de ser, Guiomar, vivir de
0: ser.
1: vivir de ser. para que sigan Guillermo Guiomar te mandamos un beso grande. Que estén muy bien. Se me cuidan todos mucho, mucho. Y gracias. Gracias, Guimar. Gracias a todos. Chao.
0: Gracias por escuchar este episodio de Vivir desde el Ser Radio. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dame un like o un corazón. Y te invito a visitar mi web vivirdesdelser.com y a seguirme en las redes.